0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Ein herzliches Willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast der Wirtschaft verständlich macht. Wir wollen in jeder Ausgabe ein bisschen Licht ins Dunkel der Ökonomie bringen für Menschen, die mit Wirtschaft sonst nicht so viel anfangen können. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und mir zur Seite steht wieder Reint Kropp, Präsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Halle. Halle. Hallo hallo und Halle, ist gar nicht so einfach. Hallo, Herr Geister. Herzlich willkommen, Herr Kropp. Es ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause und wir wollen heute noch mal einen, ich nenne es mal Dauerbrenner aufgreifen. Inflation. Wir haben schon mal über Inflation gesprochen, Sie erinnern sich vielleicht. Nein, ich erinnere mich gar nicht, Herr Geister. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Februar 2021. Da sehen Sie
1: mal, wie lange das schon her ist.
0: Sie müssten sich eigentlich daran erinnern, weil ich habe Ihnen damals eine Briefmarke geschenkt im Wert von 20 Millionen Reichsmark. Ja. <lacht> das stimmt. Das war damals unser Anfang, weil ich mit Ihnen darüber reden wollte, kommt die Inflation oder kommt sie nicht und wie dramatisch kommt sie? Und Sie haben damals eine Prognose abgegeben für 2021. Wissen Sie noch, was Sie? Keine Ahnung. Prognose? Nein, sie weiß ich nicht mehr. Das ich habe auch bestimmt gar keine Prognose <lacht> abgegeben. Das Gute ist, das Archiv, sagt man ja mal, ist die Rache des Journalisten am das ist alles
1: Wissenschaftler. Das <lacht> Ich
0: habe den Ton noch da. Wir können mal reinhören, was Sie, was Sie 2021 an Inflation erwartet
1: haben. Ich würde schätzen, die Inflationsrate wird in diesem Jahr vielleicht 1% sein, statt einem halben Prozent im letzten Jahr. Aber von Hyperinflation kann hier überhaupt keine Rede sein.
0: Nun muss man fairerweise sagen, eine Hyperinflation ist bislang nicht gekommen. Ich würde auch sagen, Herr Geisler, die Prognose war doch völlig korrekt. Insofern hat es gestimmt, aber 1% Prozent stimmte eben auch nicht. Also wir waren 2021 Real bei 3,4 also mehr als dem Dreifachen. Und, und jetzt bevor, sind
1: wir sogar noch höher. So und jetzt, jetzt
0: sind wir noch höher. Und das war da, war sogar noch vor dem Ukraine-Krieg. Also 3,4 Prozent hatten wir vor dem Ukraine-Krieg. Warum lagen Sie so falsch?
1: Ja gut, ich meine, ich würde mal sagen, da waren zwei zwei wichtige Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Das eine ist vielleicht sogar drei. Also der erste ist, dass wir einfach auf eine historisch lange Periode absolut niedriger Inflationsraten zurückgeblickt haben, wo die Zentralbanken sehr stark damit beschäftigt waren, irgendwie zu versuchen, Inflation zu kreieren, statt sie zu reduzieren. Und äh, wenn man aus so einer Periode kommt, ist es einfach sich schwer schwer vorstellbar, und das ging ja nicht nur mir so, sondern es ist einfach schwer vorstellbar, dass Inflationsraten von denen, wie wir sie im Moment sehen, so schnell kommen würden. Das ist sicherlich ein Punkt. Das ist kein guter Grund, <lacht> gehe ich zu. Vielleicht die zwei anderen Gründe sind bessere Gründe, und das sind einfach unvorhersehbare oder für mich für uns unvorhersehbare faktoren gewesen das eine ist die lieferkettenproblematik nachdem wir aus der corona geschichte rausgekommen sind also in, es war ja so dass dann eben die wirtschaften weltweit wieder in gang gekommen sind die nachfrage ist stark angestiegen die leute hatten viele ersparnisse wollten konsumieren aber auch gerade in china durch diese doch sehr rigide lockdown politik wurden eben Lieferketten unterbrochen und waren schwierig. Das heißt, es viele Dinge konnten nicht geliefert werden oder sind dann eben auch, wenn sie nicht geliefert werden konnten, eben stark im Preis gestiegen. Das haben wir, habe ich nicht vorhergesehen. Und natürlich habe ich die Energiegeschichte auch nicht vorhergesehen. Also den ganzen äh, Ukraine-Konflikt war da noch nicht in einer Form absehbar, jedenfalls nicht für mich. Und die Kombination dieser drei Faktoren äh, führt dazu, dass man mit seiner Prognose deutlich daneben liegt.
0: Man muss zu Ihrer Ehrenrettung sagen, dass Sie ja mit dieser... Ich war so, in sehr guter Gesellschaft. Genau, dass Sie in guter Gesellschaft waren. Die meisten Ökonomen haben das nicht gesehen. Ist es denn generell so, Inflation so schwer zu prognostizieren? Und wenn ja, warum tut man es dann trotzdem immer wieder?
1: Naja, ich meine, Herr Gasser, Sie kennen ja den alten Spruch, Prognosen sind schwierig, insbesondere dann, wenn es um die Zukunft geht. Prognosen sind allgemein schwierig, nicht nur von Inflation, sondern von allen ökonomischen Variablen. Es gibt eben immer wieder... Unvorhergesehene Schocks, wie wir das nennen als Ökonomen, also irgendwelche Faktoren wie Ukraine-Krieg, wie Lieferkettenproblematik, die man nicht auf der Liste hat. Und ähm, solche Faktoren können dann dazu führen, dass man komplett daneben liegt bei einer Prognose. Warum machen wir es trotzdem? Naja, es gibt eine große Nachfrage nach Prognosen. Also ähm, Von Journalisten, die äh, immer wieder fragen. Sie wollen irgendwas wissen und die Politik will irgendwas wissen. Tatsächlich sogar Unternehmen wollen irgendwas wissen. Also irgendeine Prognose, selbst eine schlechte Prognose, ist immer noch besser als gar keine Prognose. Und es ist ja so, dass wir natürlich leider genau dann immer ziemlich gut mit unseren Prognosen dastehen, wenn sich nicht viel ändert. Also wenn es eben solche Schocks nicht gibt.
0: Aber dann kann auch ich die Prognose machen.
1: Aber dann können Sie auch einen Finger in die Luft halten und sagen, ja, es wird so sein wie gestern. Also ne, wir nehmen einfach letzt die, die, die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung vom letzten Jahr und sagen, nächstes Jahr wird genauso. Und das wäre bis immer oft richtig. Bei der Finanzkrise zum Beispiel haben Ökonomen auch sehr stark daneben gelegen. Und jetzt wieder bei der Inflation. Es ist schwierig es ist ja so übrigens auch, dass die, es gab ja einige Ökonomen, die sehr darauf gepocht haben, dass die Inflationsraten stark ansteigen würden. Ich will jetzt keine Namen nennen. Die haben das aber erstens schon fünf Jahre, bevor es dann soweit war, gesagt auch nicht so gut. Also, in der
0: Hoffnung, äh, irgendwann wird es schon eintreten. Und das heißt,
1: irgendwann tritt es dann ein, wenn man es nur oft genug sagt. Und zweitens haben sie es auch gesagt aus den falschen Gründen. Also sie haben nicht gesagt, oh, wir haben ein Problem mit Lieferketten, wenn wir aus der Corona-Krise kommen. Oh, oder, oh, Russland wird in der Ukraine einmarschieren und deswegen steigen Energiepreise und deswegen haben wir Inflation. Sondern sie haben gesagt, die Geldmenge ist zu hoch oder solche Faktoren, die am Ende in der gegenwärtigen Inflationsentwicklung überhaupt keine Rolle spielen.
0: Kommen wir gleich drauf. Inflation ist ja nicht gleich Inflation. Es gab immer die Befürchtung, wenn die EZB die Geldmenge erhöht, immer mehr Euro im Umlauf kommen, dann wird es zu einer Inflation kommen. Das ist tatsächlich bislang, zumindest in den letzten Jahren, nicht passiert. Was sind denn aus Ihrer Sicht heute die Ursachen der Inflation, wenn Sie sagen, die Geldmenge ist es nicht, zumindest nicht allein?
1: Ja gut, ich meine, am Ende gibt es eine nachfragegetriebene Inflation. Also ne, die Leute haben zu viel Geld in Führungsstrichen und versuchen es verzweifelt auszugeben für irgendwas. Das führt dazu, dass die Preise steigen. Das ist so das, was man vielleicht als klassisch, als Inflation so in der Öffentlichkeit sieht. Und das ist im Moment überhaupt nicht der Grund, sondern hier ist es eine angebotsgetriebene Inflation. Also wir haben ganz bestimmte Güter, die können nicht angeboten werden oder können nicht produziert werden, obwohl die Nachfrage sich gar nicht verändert hat. Und gleichzeitig sind natürlich die Energiepreise einfach deswegen nicht nur, weil sie einen großen Teil des, Warenkorbs in der Inflationsmessung ausmachen, sondern eben weil sie ein ganz wichtiger Input sind in ganz viele verschiedene Produkte. Also Überall braucht man Energie dafür. Diese beiden Faktoren zusammengenommen haben eben zu einer angebotsgetriebenen Inflation geführt und das ist etwas, was wir selten haben. Also jedenfalls waren die Inflationsraten im, zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren auch ein bisschen anders. Da ging es zwar auch um Energie, aber es ist so ein bisschen, gerade die Lieferkettenproblematik ist etwas, was sehr überraschend gekommen ist für viele Ökonomen.
0: Und spielt die Geldmenge, die ja tatsächlich im Euroraum gewachsen ist drastisch in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht jetzt gar keine Rolle oder hat die das, was jetzt passiert, eben doch irgendwie ein bisschen mit vorbereitet und wir hätten die Inflation möglicherweise nicht so stark, wenn die EZB schon früher gesagt hätte, wir machen eine andere Politik?
1: Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass die gegenwärtige Inflationsdynamik viel mit der Geldmenge zu tun hat. Das heißt übrigens nicht, dass die EZB nicht möglicherweise hätte früher reagieren können, das hat sie nicht getan, einfach auch deswegen, weil nicht nur ich äh, völlig daneben lag mit meiner Inflationsprognose, sondern die Märkte allgemein. Also wenn Sie sich angucken, was haben die Märkte, also die Investoren, die zum Beispiel die großen Geldhäuser, die Banken für eine Inflation erwartet und für die ist das ja von entscheidender Bedeutung, was die Inflation in ein paar Jahren sein wird und die haben genauso daneben gelegen wie alle anderen auch. Das heißt, die EZB reagiert ja auch auf die Erwartungen der Teilnehmer am Markt, wenn sie Entscheidungen trifft und basiert auf diesen Erwartungen, gab es eben aus EZB-Sicht keinen Grund dafür frühzeitig etwas zu tun. Im Nachhinein vielleicht falsch.
0: Wie besorgniserregend ist die Inflation momentan aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde mal sagen, die, die beruhigende Nachricht ist, dass zumindest die Lieferkettenproblematik über die nächsten ein, zwei Jahre deutlich an Bedeutung abnehmen sollte. Es wäre sehr überraschend, wenn diese Probleme nicht gelöst werden. Also mittelfristig können eben neue LKWs gebaut werden, können neue Schiffe in Betrieb genommen werden, Fabriken werden nicht mehr durch Lockdown vom Markt abgeschottet. Das heißt, ist es ist zu erwarten, dass diese Problematik weggeht und damit Preise eben auch fallen. Energie ist ein bisschen schwieriger. Das hängt natürlich davon ab, was man glaubt, wie lange dieser Konflikt in der Ukraine noch dauern wird da ist Ihre Vermutung genauso gut wie meine. Ich habe keine Ahnung. Aber auch da ist es eher so, dass ich glaube, dass inzwischen eben ein Energieboykott, ein Gasboykott, Ölboykott schon in den Preisen drin ist. Und dass wir dann tatsächlich, wenn wir es tatsächlich machen, absurderweise sehen können, dass die Preise auch wieder fallen werden. Also beide Faktoren können dazu führen, dass wir auch relativ schnell wieder auf niedrigere, Inflationsraten kommen, aber äh, es ist natürlich, ich habe jetzt keine Lust, dass Sie mir in einem Jahr hier wieder meine Zitate vorspielen. Ich werde jetzt mich sehr vorsichtig äußern, Herr Geisler. Deswegen rechnet zum Beispiel auch die EZB damit eben, dass wir äh, im nächsten Jahr zum Beispiel doch wieder auf die 3-4% kommen und im übernächsten wahrscheinlich mehr oder minder bei dem Inflationsziel von 2% Prozent sind, weil es eben eigentlich Temporäre Faktoren sind, die sich dann auch selbst wieder lösen, wenn eben Energiepreise fallen, wenn Lieferketten wieder
0: funktionieren. Jetzt gibt aber ja durchaus auch Stimmen, die es anders sehen. Ich habe heute lustigerweise einen Text gelesen, in dem Stand, Inflation sei so ein bisschen wie bei einer Ketchupflasche. Man kippt die um und es passiert erstmal nichts und dann kommt es aber eben richtig dicke und man kriegt es auch nicht mehr so ohne weiteres wieder gestoppt.
1: Das ist ja richtig. Also es ist ja die Gefahr, die jetzt besteht, ist eben dass diese Inflation, die wir jetzt sehen, zu einer Veränderung in den Erwartungen der Marktteilnehmer führt, der Haushalte, der Firmen, dass sich alle auf längerfristig höhere Inflationsraten einrichten. Zum Beispiel dadurch, dass sie sieben oder acht Prozent mehr Lohn fordern. Äh, zum Beispiel dadurch, dass sie langfristig Preise erhöhen zum Beispiel dadurch, dass sie in den Finanzmärkten Inflationsabschläge verlangen, die eben konsistent sind mit sieben, acht Inflation über die nächsten Jahre. Wenn das, wenn erstmal alle diese höhere Inflation erwarten, dann kommt sie auch. Und insofern ist eine der Hauptaufgaben im Moment der EZB oder der Zentralbanken weltweit, das ist ja überall so mit der Inflation, nicht nur in Europa, ist eine der Hauptaufgaben der Zentralbanken eben diese Erwartungen einzuhegen, Also diese Erwartung so zu managen, dass die Leute der EZB glauben, dass die Inflationsrate über nächstes Jahr Prozent ist, weil es dann so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Hypothese wird.
0: Aber es klingt ein bisschen so, wie sie müssen das Problem immer beschönigen, damit es auch nicht so schlimm kommt, wie alle befürchten.
1: Naja, beschönigen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon so, dass ein Erwartungsmanagement, eine der Hauptaufgaben der EZB ist, sie kann im Moment ja die Energiepreise gar nicht beeinflussen. Also bloß weil jetzt die EZB die Zinsen erhöht, fallen die Energiepreise nicht, jedenfalls nicht direkt. Außerdem werden die Lieferketten auch nicht besser, dadurch, dass die EZB äh, die Zinsen erhöht. Im Gegenteil, vielleicht weil Unternehmen dann weniger investieren, sie sollten im Moment aber investieren, um diese Lieferketten zu verbessern oder neue Fabriken zu bauen, woanders, wo die die Lieferungen zuverlässiger sein könnten. Das ist gar nicht so klar, dass das, das Toolkit der EZB, also diese mit die Maßnahmen, die sie ergreifen kann, Zinsen erhöhen, Anleihenkäufe aufhören, stoppen, dass die jetzt irgendwie was nützen, direkt auf die Ursachen der Inflation. Aber sie nützen was im Sinne von auf die Erwartungen der Haushalte, dass die EZB eben tatsächlich weiterhin an ihrem 2% Ziel festhält und dadurch symbolisch sozusagen sagen kann, hier, wir haben das Problem erkannt, wir erhöhen jetzt die Zinsen oder wir fahren die Anleihekäufe zurück, sodass die Erwartungen der Menschen ist, ah ja, naja also das ist nur ein temporäres Phänomen und wir werden wieder niedrige Inflationsraten sehen, damit fordern sie weniger Löhne und die Preise werden dann tatsächlich auch mittelfristig eben wieder fallen.
0: Aber das heißt, Sie sehen schon die Notwendigkeit, dass die EZB etwas tut?
1: Ja, ich sehe tatsächlich die Notwendigkeit, dass die EZB etwas tut.
0: Und sehen Sie auch die Notwendigkeit, dass die EZB die Zinsen erhöht, weil die leihenhafte Vorstellung, sage ich jetzt mal, ist ja, wenn es mehr Zinsen gibt, dann wird wieder mehr Geld bei den Banken geparkt und vielleicht nicht mehr so viel ausgegeben und dadurch wird die Nachfrage geringer und dann wird die Inflation gebremst.
1: Das ist ein Mechanismus. Es gibt noch den Mechanismus über die Investitionen der Unternehmen. Also wenn die Zinsen höher sind, dann ist es teurer für Unternehmen, sich Geld zu leihen. Und äh, wenn sie sich weniger Geld leihen können, investieren sie weniger, weniger Nachfrage und so weiter. Der gleiche. Mechanismus, das funktioniert über beide äh, Kanäle, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Haushalten. Ja, das ist sicher so. Im Moment ist es natürlich sowieso so, dass Kaufkraft verloren geht. Wir sollten das nicht unterschätzen. Also, wir reden ja, wenn wir über diese Energie, insbesondere Energieproblematik reden, reden wir, wir ja von diesen hohen Energiekosten, die Leute Tatsächlich ans Existenzminimum bringen. Das heißt, sie können ihr Geld nicht für was anderes ausgeben. Auch, das heißt, dieser Energieschock hat tatsächlich ein bisschen selbst korrigierenden Aspekt. Also, die Leute haben real weniger Geld zur Verfügung, weil sie viel an der Tankstelle bezahlen. Und deswegen können sie weniger für was anderes ausgeben, was wiederum dazu führt, dass die Nachfrage geringer wird und dass die Inflation eher weniger stark steigt. Aber diese, dieser Mechanismus ist natürlich am Ende sehr teuer sozusagen. Also, wir kaufen uns die niedrige Inflationsrate über einen Rückgang in der Nachfrage nach
0: Gütern. Aber nochmal die Nachfrage, also die EZB sollte aus ihrer Sicht die die Leitzinsen erhöhen?
1: Die EZB sollte im Moment die Leitzinsen erhöhen. Ich denke mal, das wird im Juli auch passieren, so wie wir Lagarde verstehen konnten. Jetzt in den letzten Tagen hat sie sich dazu ja relativ deutlich geäußert für ihre Verhältnisse. Also deutlicher, als das vielleicht sonst Zentralbanken so tun, also auch gerade die EZB. Insofern würde ich mal sagen, dass das passieren wird. Es wird jetzt nicht dramatischer Anstieg sein, aber es geht da wirklich so ein bisschen um hier, wir sind da, wir haben das Problem erkannt. Wir tun was, auch wenn wir gar nicht so viel tun können. Das ist der Pfad, den wir erwarten. Glaubt uns bitte diesen Pfad. Wenn ihr uns diesen Pfad glaubt, dann wird er auch eher kommen. Wenn ihr uns diesen Pfad nicht glaubt und damit rechnet, es bleibt bei, also die Dekade der Inflation, wie diese, wie heißt die Frau? Ähm,
0: die ARD-Börsenexpertin. Die ARD-Börsenexpertin
1: da prognostiziert hat, wenn das die Leute glauben, dann ist es eben ein Problem, weil dann eben die Lohnabschlüsse höher sind, weil dann die Preise der Unternehmen steigen, weil dann sich alle mit dieser höheren Inflation sozusagen einrichten und dann wird es sehr schwer für die EZB.
0: Aber hat die Zentralbank es zu lange laufen lassen, weil die US-amerikanische Notenbank, die hat ja diese Schritte schon vollzogen, also die haben ja die Zinsen erhöht.
1: Ja gut, die Inflationsrate war natürlich auch schon höher in den USA als in Europa. Man kann sich darüber sehr lange streiten. Während ich jetzt gesagt hätte, also vor, wann war das? Vor über einem Jahr. Ähm, Februar 2021. Da hätte ich nicht gesagt, dass es wirklich Sinn ergeben hätte, für die EZB die Zinsen zu erhöhen. Obwohl gleichzeitig die Fed das schon getan hatte, dann aber auch wieder aufgehört hat und und so weiter. Also es war auch jetzt kein einfacher Prozess. Er hat die Zinsen dann so auf zwei Prozent erhöht in den USA und wird jetzt auch dramatischer die Zinsen erhöhen. Es gibt aber in den USA auch noch andere Faktoren, also zum Beispiel eine große Ausweitung des Staatshaushaltes unter beiden die dazu führen, dass eben die, auch ein großer Nachfrageaspekt in dieser Inflationsentwicklung ist, den wir bei uns eigentlich nicht so sehr haben. Insofern würde ich sagen, ja, sie hätte vielleicht ein bisschen früher reagieren können, aber ich glaube, wenn sie jetzt stark reagieren wird, dann kann es sein, dass wir aus dieser Geschichte noch einigermaßen unbeschadet wieder rauskommen und tatsächlich diese Prognosen von 3% nächstes Jahr, 2% über nächstes Jahr doch richtig sind und sie mir die nicht vorspielen müssen.
0: Okay, also sozusagen um es nochmal zusammenzufassen, die EZB wird wahrscheinlich die Zinsen erhöhen im Euroraum. Es wird versucht werden, ein, ja, wie haben Sie es genannt, Erwartungsmanagement. Der Begriff ist ja, also, da klingt ja wie aus einem Managerseminar. Also es wird versucht werden, klarzumachen, es wird nicht so schlimm kommen, weil man sonst sozusagen sich selbst verstärkende Effekte hat. Gut. Trotzdem haben wir ja momentan 7% Inflation. Die sind ja real, die werden auch nicht erwartet, sondern die sind da. Wie klug ist es aus Ihrer Sicht und wie nachvollziehbar auch, wenn jetzt eben tatsächlich Gewerkschaften sagen, gut, dann wollen wir jetzt aber auch 7% mehr lohnen, wenn nicht sogar 8%, weil wir wollen ja auch ein bisschen mehr.
1: Ja gut, es ist leider eben absolut nachvollziehbar und das ist genau die Gefahr. Dass es eben nachvollziehbar ist. Ich meine, Sie müssen das so vorstellen: Da sitzen die beiden Tarifparteien, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber und die, den Arbeitgebern geht da so ein bisschen die Argumentation aus. Also sie können ja drei Prozent ist doch auch schön, aber wenn dann die Gewerkschaften sagen: Ja, aber guck mal, Inflationsraten sind sieben oder acht Prozent. Das ist ja ein Reallohnverlust von vier oder fünf Prozent, wenn ihr eure drei Prozent da anbietet, dann haben die Arbeitgeber im Moment Schwierigkeiten, gute Argumente. Da zu finden. Und da besteht genau die Gefahr, dass eben sich die Gewerkschaften damit durchsetzen. Das mag kurzfristig für die Arbeitnehmer gut sein, aber langfristig für die Inflation und für die wirtschaftliche Entwicklung ist es natürlich schlecht. Plus die Gewerkschaften sehen natürlich die Interessen ihrer Klientel. Also sie vertreten ja nun die Arbeitnehmer und nicht die Ökonomen oder die Wirtschaft oder sonst irgendwas. Und insofern gibt es da gute Gründe, das zu tun. Außer die Arbeitgeber haben gute Argumente dagegen. Und die guten Argumente der Arbeitgeber sind eben dann genau, ja, aber die EZB hat doch jetzt die Zinsen erhöht. Ja, aber guckt euch doch die Prognose an der meisten Prognostiker, die sagen, die Inflationsrate ist nur temporär so hoch. Dann könnt ihr jetzt nicht sieben Prozent für die nächsten fünf Jahre fordern, sondern vielleicht im ersten Jahr sieben Prozent und dann muss es aber deutlich runtergehen, sodass ich eben diese sieben Prozent oder was auch immer es ist, nicht so verselbstständigt und, und dann eben permanent wird.
0: Weil mein Eindruck ist ja tatsächlich, dass die Gewerkschaften bislang sehr zurückhaltend waren. Also bei den Abschlüssen, die man bisher so erlebt hat, gab es ja eher moderate Lohnsteigerungen von so drei Prozent, aber dann eben eine relativ hohe Einmalzahlung, um diese Inflation einmalig eben zu kompensieren und dann zu sagen, gut, wir gucken dann im nächsten Jahr nochmal und versuchen dann im neuen Abschluss eine realistischere Zahl zu machen. Also mein Gefühl ist eigentlich schon, dass die Gewerkschaften das schon auch verstanden haben und da versuchen auch irgendwie den Mittelweg zu finden. Aber die Frage ist, wie lange geht das? Also wie lange kann man die Leute mit so einer Einmalzahlung hinhalten? Weil irgendwann wird natürlich auch die Supermarktkassiererin sagen, das kostet alles 7% mehr. Ich will jetzt auch 7% mehr verdienen und nicht nur einmal 100 Euro mehr bekommen, sondern eigentlich langfristig.
1: Ja, ich meine, ich kann mich da nur wiederholen. Ich meine, es ist eben so, dass wenn tatsächlich wir in einem Jahr hier wieder sitzen und die Inflationsrate ist immer noch 7%, dann wird es schwer für die EZB. Das heißt, es ist schon von entscheidender Bedeutung, wie es jetzt in den nächsten Monaten sich weiterentwickelt. Wenn es sich sehr negativ weiterentwickelt, wird genau diese Gefahr bestehen und dann wird es eben irgendwann sehr teuer, in Anführungsstrichen, für die Zentralbank die Inflationsrate wieder zu reduzieren, weil sie dann eben sozusagen äh, die Nachfrage abwürgen muss. Das ist das einzige Mittel, was sie tun kann durch dramatische Zinserhöhungen wie in den 80er Jahren nach den Ölschocks und das ist dann eben wirtschaftlich sehr teuer. Es wird ohne eine ordentliche Rezession nicht abgehen. Es werden viele Leute ihren Job verlieren. Um das zu vermeiden, ist es eben wichtig, dass wir bei solchen Einmalzahlungen bleiben und dass die Kassiererin tatsächlich mit dieser Einmalzahlung zufrieden ist. Aber wenn die, wie gesagt, wenn die Inflationsrate in diesem Jahr noch so hoch ist wie jetzt, dann wird das ganz schwierig. Da geht dann wirklich den, den Arbeitgebern die Argumente aus. Und wir werden dann eher eine Verstetigung dieser Inflation sehen.
0: Weil es gibt ja viele, die genau das eigentlich befürchten, ne? also nicht nur, weil die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, sondern weil ja auch sich die Regierung solche viel vorgenommen hat. Ne? Also man will irgendwie jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen, man will irgendwie eine Energiewende machen. Das kostet ja irgendwie alles Geld, das muss alles irgendwie beschafft werden. Das erhöht wieder die Nachfrage im Handwerk und so weiter. Also am Ende sieht es ja eigentlich schon so aus, wenn man dann noch bedenkt, dass die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Deutschland immer weiter zurückgeht und die Löhne vielleicht auch steigen.
1: Siehe unseren letzten Podcast. Siehe
0: letzter Podcast, dass es am Ende schon auf eine ich sag mal mittelfristig eher erhöhte Inflationsrate hinausläuft, trotz allem Erwartungsmanagements.
1: Wir werden sie. sehen. Ich meine, das Ziel der EZB ist unverändert, ist immer noch bei 2%. Sie haben jetzt nicht gesagt, oh, unter diesen Umständen erhöhen wir jetzt das Ziel. Das wäre tatsächlich wirklich das falsche Signal. Und solange das Ziel so ist, muss sich die EZB eben ein Stück weit auch daran messen lassen, inwieweit sie es erreicht. Und ich denke, dass sie dann auch entsprechende Schritte einleiten wird. Das heißt, es wird dann tatsächlich deutliche Zinserhöhungen geben, wenn die, wenn diese Faktoren eben nicht so temporär sein sollten. Gerade diese Lieferkettenfrage. Und ich denke, dass wir dann tatsächlich irgendwann wieder bei den 2% sein müssen, Blo werden bloß eben die Kosten, dahin zu kommen, werden dann deutlich höher sein, als wenn wir jetzt tatsächlich äh, es schaffen oder wenn die EZB es jetzt schafft, die Erwartungen, die Inflationserwartung zu managen.
0: Okay, also wir hoffen, dass es sich wieder beruhigt und dass wir. Vielleicht erstmal auf 5% kommen, dann auf 3, dann wieder auf 2. Momentan ist die Inflationsrate aber eben höher. Und es ist ja auch so, dass wirklich viele Menschen ein ernstes Problem damit haben. Also gerade die Geringverdiener wissen unter Umständen eben tatsächlich nicht, wie soll ich meine Familie irgendwie noch glücklich machen und gut ernähren, wenn das Geld am Ende des Monats plötzlich alle ist. Was, was kann die Regierung, was kann ja Politik tun, um das abzufedern?
1: Na, Sie tut ja ein paar Sachen, aber ich meine, die Frage ist, wie zielgerichtet tut sie das? Also es ist schon so, dass es klar ist, dass gerade bei wirklich niedrigen Einkommen es gut wäre, einen temporären Zuschlag zu Hartz IV oder irgendwelche Einmalzahlungen, die zumindest zum Teil diese höheren Energiekosten ausgleichen, zu zahlen. Wichtig ist es dabei, die Gießkanne zu vermeiden, das heißt also, Genau die Maßnahmen, die jetzt zum Teil beschlossen wurden, nämlich eine Senkung der Steuer auf Benzin, das, das kommt allen zugute. Auch denen, die es vielleicht gar nicht so nötig haben. Und das ist eben nicht zielgerichtet. Das heißt, wir verschwenden sehr viel Geld. Und gleichzeitig ist es auch immer so, dass wir die Leute nicht vollständig kompensieren sollten. Also ganz sicher nicht die mittleren oder höheren Einkommen vollständig kompensieren sollten. Einfach um die Anreize weiterhin zu haben, dass sie auch weniger konsumieren. Das ist ja ein wichtiger Teil der Reaktion auf höhere Energiepreise, dass Leute eben weniger Auto fahren und auch sonst vielleicht etwas sparsamer umgehen mit der Energie. Und das wollen wir erhalten. Und wenn wir die Leute vollständig kompensieren, dann haben sie gar keinen Anreiz, das zu tun. Und das ist deswegen so wichtig. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es in der Politik nicht so gut verstanden wird. Also wichtig ist weiterhin, dass dieses Preissignal, dieser hohe Preis für Benzin, eben dazu führt, dass die Leute auch immer weniger Auto fahren. Das ist ganz wichtig. Das sollte so sein. Und da besteht ein bisschen die Gefahr, dass wir da falsch und überreagieren und durch die Gießkannenprinzip eben auch Leute kompensieren, die überhaupt nicht kompensiert werden sollten.
0: So ähnlich ist es ja auch mit der EEG-Umlage. Ne? Also im Juli wirkt die Umlage auf das äh, davon Strom profitieren aber alle Leute und um, um
1: nicht nur die, die es wirklich nötig haben. Und damit ist es nicht zielgerichtet und damit kostet es den Staat sehr viel mehr Geld, als eigentlich nötig wäre. Oder umgekehrt ausgedrückt, mit demselben Geld könnte man die niedrigen Einkommen viel besser kompensieren oder viel mehr kompensieren, als man das jetzt kann, ohne den Haushalt zu gefährden.
0: Aber was könnte da eine konkrete Maßnahme sein?
1: Naja, also wie gesagt, Einmalzahlungen an Einkommen. wir wissen ja, wer nun wenig verdient. Wir haben ja die Steuererklärung im Finanzamt und so weiter. Da, da würde, würde ich ansetzen, nicht über Steuersenkungen, wo
0: alle am Ende was davon haben. Jetzt macht die Inflation ja nicht nur alles teurer, sondern sie entwertet auch das Vermögen. Viele legen was zurück fürs Alter kriegen gerade keine Zinsen. An den Aktienmärkten sieht es auch nicht so richtig gut aus. Was bedeutet das mittelfristig?
1: Ich meine, es das ist, das ist so, dass natürlich hohe Inflationsraten denen zugutekommen, die sich Geld leihen und denen schaden, die ihr Geld anlegen. Gerade unerwartet hohe Inflationsraten wie im Moment. Also wie gesagt, wir sind ja tatsächlich unerwartet hoch. Was das für das Anlageverhalten bedeutet, ist eigentlich immer noch das Gleiche, was ich auch sagen würde, als die Inflationsrate niedrig war, man soll eben nicht alles auf eine Karte setzen, genauso wie wenig wie bei den Energieimporten, soll man auch bei seinen Investitionen oder Anlagen für das Alter nicht alles auf eine Karte setzen, sondern ein breites Portfolio haben aus verschiedenen Anlagen, ich bin nicht der Meinung, dass Aktien mittelfristig fallen werden, das hat zu tun mit den Gewinnen der Unternehmen, aber wenn die Unternehmen eben höhere Preise berechnen können, was sie ja anscheinend im Moment können, dann leiden die Unternehmen gar nicht so sehr unter den Inflationsraten, den das heißt sie werden weiterhin hohe Gewinne machen und Aktienkurse sind nichts anderes als die zukünftigen Gewinne der Unternehmen. Gleichzeitig ist zum Beispiel Immobilienbesitz in Deutschland immer noch sehr lukrativ. Immobilienpreise steigen tendenziell. Es ist weiterhin sinnvoll, mit 35 versuchen, Wohneigentum zu erwerben. In Deutschland ist das immer noch sehr niedrig und eben sehr lange in diesem Wohneigentum zu bleiben. Da hat man am Ende seinen Kredit abbezahlt, wenn man 65 ist und wohnt sozusagen umsonst und hat gleichzeitig noch in Immobilien investiert. Und Immobilien reflektieren natürlich am Ende auch die die höheren Inflationsraten Aber ähm, und sichern so ein Stück weit ab.
0: Aber das Patentrezept sozusagen für den Moment, also für dieses Jahr, das gibt es eigentlich nee, nicht.
1: Es ist wichtig, nicht zu reagieren auf Entwicklungen bei der Anlage. Das ist ganz cool entscheidend. Bleiben. Ganz egal, was passiert, einfach vernünftig, breit gefächert investieren und sonst nichts tun und nicht hektisch irgendwie handeln und das kostet nur Gebühren. Dieses Rezept bleibt eigentlich immer gleich. Also wenn man vernünftig diversifiziert investiert hat, dann braucht man auf die höheren Inflationsraten nicht zu nicht zu reagieren. Klar, es ist so, wenn man Anleihen hat, dass die im Wert fallen durch höhere Inflationsraten, ist ganz klar. Aber wenn man sie bis, zur, bis zum Ende hält, dann bekommt man immer noch positive Zinsen. Und es ist eben auch eine temporäre Phase. Ich meine, wenn wir recht haben, dass es doch dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder niedrige Inflationsraten gibt, dann ist es immer noch der beste Weg, einfach zu halten gut die Nerven zu behalten und nicht überzureagieren.
0: Ich teile Ihren Optimismus dann nicht so ganz. Also ich, Sie verstehen mehr davon. Ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch. Also zum einen, wir haben Investitionsprogramme. Wir wollen in Klimaschutz investieren. Wir wollen ganz viele Wohnungen bauen. Und dann denke ich immer, wenn die Nachfrage so hoch wird nach vielen Dingen, wie soll die Inflationsrate da wirklich real wieder runtergehen?
1: Aber Naja, gut, das hängt davon ab, ob wir dann eben auch bestimmte Produkte produzieren können in größeren Mengen. Und ich denke, dass sich da diese Nachfrage auch das Angebot schaffen wird. Ich meine, im Moment ist ja wirklich das Problem das Angebot, nicht so sehr die Nachfrage. Und ich glaube, wenn wir diese Lieferkettenproblematiken in, in den Griff bekommen, wenn eben China aufhört, da ganze Städte abzuschließen und, und, und dicht zu machen, ich glaube, dass dann eben Preise für viele Güter auch sehr schnell wieder fallen würden.
0: Was ist eine Inflationsrate, wo Sie sagen würden, wenn wir da wieder landen, dann ist es unproblematisch?
1: Naja gut, ich glaube jetzt 3% oder so wäre jetzt nicht wirklich ein Problem. Also auch wenn das 1% höher ist als das Ziel. Ich meine, ich wünsche der EZB, dass sie auf ihre 2% mal kommt. Also sie hat jetzt jahrelang es nicht geschafft. Lass sie drunter. Lass sie immer drunter. Jetzt liegt sie deutlich drüber. Es wäre schön, wenn, wenn sie es mal erreichen würde. Aber jetzt, ich sehe jetzt halt 3% konstant, 3% ist, ist kein Problem. Wichtig ist, dass die Inflationsrate relativ konstant bleibt. Und das ist genau im Moment nicht der Fall. Also es ist eben überraschend sehr stark gestiegen. Und ein überraschender, sehr starker Anstieg ist eigentlich das größte Gift, weil man da nicht reagieren kann, weil dann plötzlich die Anleihen, die man hat, im Wert verlieren, weil plötzlich überraschend Sachen teuer wird, man kann sich nicht gut anpassen. Es wäre eben wichtig, da wieder auf eine 3-4% zu kommen und da eben stabil zu bleiben. Gibt es denn noch Sachen, die billiger geworden sind? Klar, Herr Geisler, es gibt immer Sachen, die billiger geworden sind. Also es sind tatsächlich es so, Sie sollten sich einkleiden, Herr Geisler. Also sowohl <lacht> Kleidung als auch Schuhe sind deutlich billiger geworden, also äh, so minus ein, zwei Prozent. Also sind nicht nur, also nicht weniger stark gestiegen, sondern sind tatsächlich billiger geworden. Haushaltsgeräte, kaum sind neuen Staubsauger, äh, neuen Mixer, Unterhaltungselektronik, Fernseher, Stereoanlagen, DVD-Spieler, alles tatsächlich, ähm, da sind die Preise gefallen.
0: Also alles Dinge, die man jetzt nicht so oft kauft, es aber. ganz genau.
1: Und deswegen wird natürlich die Inflationsrate auch sehr als sehr störend wahrgenommen, einfach weil es eben genau den häufigen Besuch bei der Tankstelle und den häufigen Besuch im Supermarkt, äh, weil ja auch ähm, Lebensmittelpreise deutlich gestiegen sind, weil man das eben ständig kauft und, und da sieht man die steigenden Preise. Solchen Sachen sieht man die steigenden Preise oder die fallenden Preise nicht so. Außerdem weiß man vielleicht gar nicht so genau, was eigentlich ein Fernseher vor drei Jahren gekostet hat und was er jetzt kostet. Das heißt, es fällt einem gar nicht so auf, dass da die Preise gefallen sind. Aber sie können kaum sich schicke Klamotten, setzen sie sich vom Fernseher. Das ist äh, die Antwort auf, auf die Krise.
0: Vielleicht kaufe ich mir ein paar neue Schuhe. Das sollten Sie unbedingt tun. <lacht> Gut. Okay, ich weiß, Prognosen sind schwierig, wir haben anfangs darüber gesprochen, aber ich muss ja irgendwas haben, womit ich Sie dann sozusagen in einem Jahr wieder ärgern kann, deswegen würde ich jetzt am Ende nochmal die Frage stellen, was ist Ihre Prognose, mit welcher Inflationsrate gehen wir aus diesem Jahr 2022?
1: Aus diesem Jahr? Also ich soll keine langfristige Prognose haben?
0: Nein, machen. mir würde es ja schon reichen, wenn Sie sagen, wo liegen wir dann Ende des Jahres.
1: Naja, das hängt natürlich sehr stark ab, was passiert in der Ukraine. Ne? Das muss ich halt sagen. Und das ist nicht vorhersehbar. Ich würde sagen, wir werden so um die 5, 6 Prozent sein. Also etwas niedriger als jetzt. Vielleicht bin ich da zu optimistisch. Ähm, ich bin natürlich völlig verunsichert durch ihre diesen Clip, den Sie da vorgespielt haben. Und <lacht> habe natürlich Angst, dass Sie mir das jetzt wieder unter die Nase reiben. Aber ich denke mal, so 5, 6 Prozent Ende des Jahres, da werden wir sein. Also ich denke nicht, dass wir jetzt eine sich selbst verstärkende Spirale sehen werden in den nächsten sechs Monaten.
0: Wir werden sehen. Und ich hole es dann wieder aus dem Archiv. Es ja,
1: ich, ich, ist zu befürchten, Herr
0: Geisler. Herr Groff, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Auch für die Offenheit zu sagen, da habe ich mich mal geirrt.
1: Naja gut, also ich meine, das ist schon so, selbstverständlich, sollte man schon machen. Ne? Also es ist auch sehr offensichtlich, dass ich mich geirrt habe. Sie kon, ich konnte es ja auch nicht bestreiten, dass
0: das war <lacht> da auf dem Das Ziel. stimmt. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause. Wir hören uns wieder wahrscheinlich im September. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Anregungen, schreiben Sie gern an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ich wünsche eine gute Zeit, einen schönen Sommer und bis später. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.